0: Ślady obcych na Księżycu? Jakkolwiek niedorzecznie może to brzmieć dla osoby niewtajemniczonej, kwestia poszukiwania śladów kosmitów na naszym Księżycu być może wreszcie spotyka się z zainteresowaniem nauki z głównego nurtu. Są dobre powody do tego, by poważnie rozważyć możliwość, że w którymś punkcie trwającej 4,5 miliarda lat historii układu Ziemia-Księżyc nasz Układ Słoneczny przebyła obca inteligencja która pozostawiła po sobie fizyczne ślady swoich wizyt. Te artefakty przypuszczalnie mogły stanowić coś więcej niż tylko kosmiczne śmieci. Mogły też zawierać dowody na naukową lub przemysłową aktywność obcych, takie jak ekstremalnie zaawansowane górnictwo księżycowe, generowanie energii, a nawet technologię związaną z badaniem pobliskiej Ziemi. Tak przynajmniej twierdzi Paul Davis, badacz i fizyk przez długi czas współpracujący z SETI, program poszukiwań pozaziemskiej inteligencji, a obecnie dyrektor Beyond Center na amerykańskim Uniwersytecie Stanowym Arizony w Tempe. Podczas wrześniowego spotkania brytyjskiej sieci badawczej SETI, czyli grupy mainstreamowych brytyjskich naukowców akademickich, zostanie zaprezentowany co najmniej jeden artykuł na ten temat. Nawet jednak dekadę temu dyskusja o artefaktach obcych na Księżycu w większości znajdowała się poza zakresem tego, czym zajmowała się społeczność astronomów z głównego nurtu. Jednakże wraz z sukcesem crowdsourcingu, obywatelskich inicjatyw naukowych, takich jak SETI at Home, Einstein at Home czy Cosmology at Home, Davis i wielu innych poważnych badaczy naukowych, opowiada się obecnie za mariażem crowdsourcingowych analiz z obrazami, jakie obecnie kataloguje należący do NASA księżycowy badawczy statek orbitalny – LRO. Od roku 2009 LRO badał powierzchnię Księżyca z dokładnością do pół metra w ramach procesu obejmującego docelowo 10 tysięcy lokalizacji i pokrywającego do 90% powierzchni naszego satelity. Obecny sukces misji to zgromadzenie tysięcy bardzo wysokiej jakości zdjęć, z czego prawie wszystkie są dostępne do przeglądania za pośrednictwem Obywatelskiej Inicjatywy Naukowej. Davis uważa, że idealne badanie Księżyca zawierałoby nie tylko poszukiwanie anomalii optycznych, ale również wykroczyłoby poza zakres misji LRO, aby poszukać dowodów na obecność aktywności przemysłowej istot obcych. Dowód z przeszłości na istnienie górnictwa lub przemysłu wydobywczego widoczny byłby w grawimetrii lub badaniach magnetycznych, nawet gdyby stara kopalnia była ukryta pod księżycowym regolitem, twierdzi Davis. Być może przy pomocy księżycowego satelity odkrylibyśmy nuklearne pozostałości po obcych, próbując zlokalizować na powierzchni Księżyca źródła promieniowania gamma. Crowdsourcowa analiza zdjęć z Księżyca mogłaby wykorzystać oprogramowanie typu TomNote w podobny sposób, w jaki ochotnicy poszukują zdjęć satelitarnych zaginionego malezyjskiego samolotu Boeing 777. Davis mówi, że w pewnym punkcie każde badanie musi zostać zautomatyzowane i wykorzystywać specjalnie opracowane oprogramowanie. Szukając artefaktów poszukujemy czegoś podejrzanego, powiedział Davis. Podejrzliwość z góry wymaga jednak decyzji człowieka, który określi, co świadczy o sztuczności. Istnieją pewne proste przykłady, takie jak krawędzie kątów prostych. Nie mamy jednak pojęcia, jak technologia mająca milion lat mogłaby wyglądać. Andrew Siemion, badacz astronomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, twierdzi zaś, że obywatelskie projekty naukowe włączające analizę obrazów są relatywnie łatwe w uruchomieniu. Profesjonalni astronomowie cierpią niekiedy na tendencję do odrzucania wszystkiego, co nie jest oczekiwanym przez nich sygnałem, jak na przykład instrumentalny szum czy pewnego rodzaju interferencje, powiedział Siemion. Identyfikując coś nieoczekiwanego, oko obywatelskiego naukowca amatora może być równie albo nawet jeszcze bardziej efektywne niż wzrok wprawionego profesjonalisty. Ochotnicy przesiewający obrazy w ramach crowdsourcingowych starań mogą wytężyć swoje wysiłki dwukrotnie. Chodzi o to, że spoglądając na pomarańczowe piroklastyczne skały czy nawet wulkaniczne osady mogą w tym samym czasie rozglądać się za sztucznymi anomaliami. Davis sądzi, że szukanie artefaktów na Księżycu powinno być połączone z poszukiwaniem nietypowych cech geologicznych. Jakkolwiek wydaje się to nieprawdopodobne, Davis mówi, że naukowcy zajmujący się planetami muszą mieć oczy otwarte na nieprzypadkowe anomalie, nawet te obecne na Księżycu, i analizować swoje bazy danych, by móc wypatrzeć domniemane oznaki obcej technologii. Artykuł opublikowany w 1995 roku przez ukraińskiego astronoma radiowego Aleksieja Archipowa utrzymuje, że na powierzchni Księżyca znaleziono by jedynie artefakty o rozmiarach większych niż 1 metr, zaś mniejsze obiekty byłyby ukryte pod wielometrową warstwą regolitu, z uwagi na ciągłe bombardowanie powierzchni Księżyca przez mikrometeoryty. Według Davisa, nawet jeśli tak jest w istocie, to jednak Księżyc stanowi atrakcyjne środowisko do poszukiwania artefaktów z tego względu, że byłyby one zachowane dużo dłużej niż na Ziemi lub Marsie. Na Ziemi artefakty wytworzone przez człowieka zostają zakopane w ciągu setek lat, mówi Davis. Na Księżycu proces ten zajmuje miliony lub dziesiątki milionów lat. Davis uważa jednak, że jest to bardziej prawdopodobne w przypadku materiałów wyrzuconych z obcego pojazdu lub odpadków niż przedmiotu zostawionego celowo na nieznany i naprawdę długi okres czasu. Archipow utrzymywał, że szczyt południowej ściany najbliższego krateru Księżyca, Malaperta, byłby właściwym miejscem dla wypadów obcych na Ziemię, ponieważ z tamtego miejsca nasza planeta widoczna jest cały czas. Wiedząc, że Księżyc jest ogromnym miejscem, Opłaca się zawęzić poszukiwania zgodnie z takimi przypuszczeniami uczonych, powiedział Davis. Znajdujące się na Księżycu tunele z lawy zachowałyby artefakty. Stanowiłyby również atrakcyjne miejsce do ochrony sprzętu przed promieniowaniem ultrafioletowym i meteorytami. Kiedy pojazdy obcych po raz pierwszy pojawiły się w naszym Układzie Słonecznym? Davis twierdzi, że ponieważ wiek Ziemi odpowiada zaledwie jednej trzeciej wieku Wszechświata, w naszej galaktyce... Planety zdatne do zamieszkania mogły się rozwinąć co najmniej 8 miliardów lat temu. Zauważa przy tym, że jeśli obca technologia kiedykolwiek wkroczyła do naszego Układu Słonecznego, prawdopodobnie nastąpiło to bardzo dawno. Jeśli przyjmiemy, że liczba technologicznych cywilizacji pozaziemskich pozostaje cały czas niezmienna, wówczas według Davisa uzasadnione jest przypuszczenie, że nasz system słoneczny został odwiedzony co najmniej raz w trakcie tej trwającej 8 miliardów lat ramy czasowej. Stąd też Davis wnioskuje, że średni czas oczekiwania na wizytę wynosi odpowiednio 4 miliardy lat temu i później. Według niego jednak nawet 100 milionów lat temu to optymistycznie rzecz ujmując ostatnia rama czasowa dla przybycia obcych. Uważać, że byli tutaj od początków zapisanej cywilizacji ludzkiej byłoby zaś jego zdaniem najprawdopodobniej statystyczną niemożliwością. Davis uważa, że jakkolwiek by nie ucinać liczb, nie oczekiwano by niedawnych wizyt. W każdym razie Davis nie oczekuje, że były jakiekolwiek wizyty istoty z krwi i kości, a nawet jeśli były, to przypuszcza on, że już się wyniosły. W razie gdyby istoty biologiczne podróżowały, aby skolonizować nową planetę, według Davisa, wybrałyby taką pozbawioną rozwijających się form życia, z uwagi na trudności we wspólnym zamieszkiwaniu wraz z istniejącą już na niej biologią. Stoję na stanowisku, że inteligencja biologiczna jest zaledwie fazą pośrednią w ewolucji inteligencji we wszechświecie, powiedział Davis. Po co wysyłać kruche istoty biologiczne w niebezpieczną podróż przez bezmiar kosmosu, gdy prawie cała intelektualna ciężka robota, cała ciężka praca zostanie wykonana przez specjalnie opracowane systemy. Davis twierdzi również, że gdyby taki system wszedł do naszego Układu Słonecznego, z przyczyn, których nie możemy sobie wyobrazić, wówczas zostałby, wyniósłby się, albo by się rozmnożył. Oczywiście w fantastyce naukowej najsłynniejszym artefaktem był enigmatyczny monolit przedstawiony w Odysei Kosmicznej 2001 Artura C. Clarka. W noweli oraz w filmie Monolit wydaje się reaktywować po odnalezieniu zaledwie kilka metrów pod księżycowym regolitem. Poszukiwacze z SETI długo rozważali możliwość, że nieaktywne sondy obcych mogły zostać wysłane do naszego Układu Słonecznego, by pozostać jako cisi wartownicy, nim nasza technologia rozwinie się na tyle, by mogła w stanie wykryć ich obecność. Badacze z SETI brali nawet pod uwagę możliwość wysyłania sygnałów radiowych do grawitacyjnych punktów Langreina, między Ziemią a Słońcem, w nadziei na wybudzenie takich niewidzialnych sąd, o ile one w ogóle gdzieś są. W ciągu ostatnich 40 lat, przed pojawieniem się na teleskopach cyfrowych liczników fotonowych, prowadzone były dwa relatywnie pobieżne badania, obejmujące punkty Langreina, zarówno między Ziemią a Słońcem, oraz między Ziemią a Księżycem, prowadzone z użyciem porównywalnie małych teleskopów optycznych w Kitty Peak w Arizonie oraz Obserwatorium Leuchnera w Kalifornii w USA. Żaden z teleskopów, nie wykrył jakichkolwiek sztucznych obiektów niestworzonych przez człowieka. John Gertz, przewodniczący kalifornijskiej inicjatywy FIRSST, Foundation for Investing in Research on City Science and Technology, sugeruje przeprowadzenie drogą radiową wewnątrz naszego Układu Słonecznego poszukiwań nadajnika, który zostałby uruchomiony przy pierwszym wykryciu przez sondę wycieku elektromagnetycznego z Ziemi. Uważa on, że uruchomiony nadajnik wysyłałby sygnał o bardzo małej mocy, nie zawierający żadnej wiadomości oprócz sugerowanej – jestem tutaj i jestem sztuczny. Gertz twierdzi, że prawdopodobnie mniejsza niż samochód, ale większa od fruta, wirtualna encyklopedia galaktyka, bądź też cała historia i wiedza zgromadzona przez cywilizacje obcych zawarta byłaby w pendrive, który my musimy dosłownie wykryć. To oczywiście oznacza przyjęcie, że konstruktorzy takich sąd mieliby wrodzoną potrzebę odsłonięcia swoich obcych dusz przed rozwijającą się technologią, taką jak nasza. Kodowanie fizyczne stanowi bardzo wydajny sposób transmitowania dużych ilości informacji z jednego punktu do drugiego, powiedział Siemion. Możliwe więc, że zaawansowana cywilizacja postanowiłaby rozesłać duże ilości informacji poprzez zakodowane artefakty fizyczne. Może na nas czekać nawet więcej sąd. Nie ma powodu, by sądzić, że tylko jedna cywilizacja wysłała sądę. Sąd może być gdzieś więcej, powiedział Gerz. Czemu więc ich nie szukać? Popieram poszukiwanie wszystkich wolnych i przeszukiwalnych baz danych, nawet dla samego szukania, powiedział Davis. Bruce Dormini, Forbes Tłumaczenie i opracowanie Ivelios Czytał Hubert Chłopicki